0: Zu Gast heute im Podcast ist Mike, der vertreibt Produkte Made in Germany auf Amazon, aber außerdem noch über große Supermarktketten wie Lidl, Aldi und Edeka und zusätzlich bietet er die Produkte auch noch auf Fachmessen an Großeinkäufe an. Wie das Ganze funktioniert, erklärte er ja heute im Podcast. Hallo zusammen und willkommen beim Serious Seller Podcast auf Deutsch. Mein Name ist Markus Mockross und das ist die Show, in der wir alles um Amazon FBA, Private Label besprechen, was uns Händler auf Deutsch gesagt ernsthafte Umsätze generiert. Daher auch der Name der Show Serious Seller Podcast auf Deutsch. Und hallo, liebe Zuhörer und hallo heute an meinen Gast, den Mike. Hi Mike, wie geht's dir?
1: Hi, ganz gut zu beiden selber und selbst.
0: Sehr, sehr gut. Äh, vielen Dank. Ich würde mal sagen, äh, stell dich kurz mal vor, wir haben uns äh, vielleicht dazu erst in der Facebook-Gruppe kennengelernt, Amazon FBE-Händler Deutschland, die große Facebook-Gruppe, da bist du sehr aktiv. Und ja, da äh, wollte ich auch mal hören, was du genau machst. Von daher äh, erzähl uns erst mal in ein, zwei Minuten kurz.
1: Also ich bin der Verkaufsleiter bei uns in der Firma. Ähm, wir gehören zu einem Unternehmensverbund, wo ähm, Mehrere Firmen dazugehören, wie die Lebenshilfe und wir produzieren halt mit Menschen mit Behinderung äh, verschiedene Gartenartikel. Ähm, die werden halt größtenteils auf Amazon verkauft und halt andere Marktplätze. Ja und da leidet stand halt das komplette Kerngeschäft, Amazon, Ebay, wo man halt so überall verkauft, Verhandlungen mit Lidl, Edeka, Aldi und so weiter.
0: Okay, ist auch jedenfalls äh, sehr, sehr interessant, dass wir mal hier wieder jemanden haben, der in Deutschland herstellt. Und äh, du bist eben als Mitarbeiter verantwortlich fürs Amazon-Geschäft. Äh, also in, in was für einer Nische arbeitet ihr und mit äh, was für Materialien?
1: Ähm, wir sind in der Nische Garten tätig. Äh, mhm. Genau gesagt, wir stellen Blumentöpfe bei uns her. Ähm, Materialien sind überwiegend Kunststoffe verschiedene. PP, PS müsste eigentlich soweit jeden im Begriff sein. Ähm, dann haben wir noch äh, verschiedene Holzerzeugnisse, die wir demnächst jetzt äh, releasen werden, weil wir auch eine Holzwerkstatt äh, Werkstatt haben, wo äh, ziemlich affine Mitarbeiter tätig sind, auch mit Behinderung. Ähm, da werden jetzt demnächst noch neue Produkte kommen, aber da ist halt noch ein bisschen preislich die Frage, ob wir da ja mithalten können mit der Konkurrenz, gerade als China
0: Mhm. Wenn ich Blumentöpfe höre, dann denke ich immer an diese Terracotta-farbenen Töpfe, die waren früher mal aus Ton und jetzt nur noch in Plastik, die man so im Baumarkt findet. Ähm, ist es genau sowas?
1: Ja, genau. Also Balkonkästen noch dazu, Unterseite. Ja. also die komplette Nische abgedeckt.
0: Ja. Da halt und,
1: verschiedene Angebote.
0: Und gibt es da viele Hersteller in Deutschland, was so in den Baumärkten ist oder woher kommt die Ware typischerweise?
1: Also es gibt, also bei den ganz großen, wie Aldi, Lidl und sowas, die beziehen ihre Ware zum größten Teil aus der Europäischen Union, mhm. manche davon auch aus China, was sich aber jetzt mittlerweile, ja, durch die ganze klimafreundliche Sache nicht mehr so lohnen wird. Mhm. Äh, Hersteller in Deutschland gibt es ziemlich viele, aber die nicht selber ja, nicht jetzt E-Commerce-Schiene tätig sind, sondern dann halt wieder an anderer verkaufen und die dann halt das Zeug auf Amazon anbieten.
0: Mhm. Okay. Und äh, es, ist das dann Saisongeschäft? Also, also zumindest äh, ähm, die, die Supermärkte wie Lidl Aldi, wo du sagst, die so die auch bei euch kaufen, die haben ja sowas nicht fest im Sortiment, die haben dann diese Wochenaktion. Kaufen die dann speziell im Frühjahr ein? Oder wie läuft das dort?
1: Also komischerweise muss ich jetzt mal sagen, ähm, wo wir angefangen haben mit Amazon, war es das Saisongeschäft, ja. weil ähm, oh, das Ranking hat nicht gepasst. Dann haben wir da noch ein bisschen dran rumgespielt, Bilder neu gestaltet, gemacht, versucht, getan und jetzt mittlerweile ist es wirklich ein ganzjähriges Geschäft, dadurch dass wir auch Anzuchttöpfe haben. Ja, mhm. manche kaufen halt trotzdem Balkonkästen im Winter, warum auch immer, zum mhm. Glück, sag ich mal. Mhm. <lacht> Aber es ist eigentlich ein ganzjähriges Geschäft. Läuft langsam immer besser.
0: So. Und als du dort äh, dazugekommen bist, warst du der erste Mitarbeiter, der sich um Amazon gekündigt, äh, gekümmert hat oder gab es das schon vorher?
1: Also wir haben 2018 haben wir durch eine befreundete Spritzgussfirma äh, die Werkzeuge, waren 58, 59 Werkzeuge zu einem schmalen Taler bekommen. Hatten mhm. bis dahin keine einzige Vertriebslinie. Also wir wussten jetzt nicht, nee, wo wir das Zeug hin verkaufen sollen, wie die Herstellungskosten sind, wie die Werkzeuge dran mhm. aussehen. Haben die Werkzeuge aufgezogen, haben die gereinigt, haben die ersten Probeteile gespritzt und ja, da stand das Zeug in der Produktion rum. Also was machen? Bin ich dann zu meinem Chef habe gesagt, hier, lasst uns das doch auf Amazon, eigenen Shop, Ebay überall anbieten, ja, und dann auf Gut Deutsch hat der gezogen und durfte das machen.
0: Aha, witzig. Okay. Ah, ja. dann ist das noch äh, relativ äh, jung, sozusagen, das Unternehmen in der Nische.
1: Ja, ja. Also seit 2018 im August ja. haben wir angefangen und ja. jetzt sind wir halt, ja, ich würde mal sagen, ganz gut dabei. Ja,
0: dann ja auch gutes Timing. Ich denke mal, so durch die Pandemie, was da passiert ist, um, oh, ja. ist wahrscheinlich der Bedarf für Gartenartikel auch ziemlich gestiegen.
1: Oh ja. Also die Pandemie, muss, muss ich ganz ehrlich sagen, hat uns vollende Karten gespielt. Mhm. Klingt zwar doof, aber ist leider so. Dadurch, dass alles zu war, mussten sie halt auf Amazon und andere Marktplätze ausweichen. Und da haben wir gerade unsere Anzucht Release gehabt. Kleine mhm. 8 cm Töpfe. Und die ging echt ab wie Schmitz-Katze. Da muss man sogar mhm. am Wochenende die Maschinen durchlaufen lassen, um damit oh, wow. zu decken.
0: Wow. Ja, das, war das ist interessant. Also, und. Äh wie seid ihr da preislich auf Amazon vertreten? Also, wenn jetzt so typische FBA-Händler Ware aus China anbieten, sind die deutlich günstiger?
1: Also, ich würde sagen, wir sind die goldene Mitte. Also, wir sind jetzt kein billiges Produkt, wir sind jetzt aber nicht das teuerste Produkt von allen. Muss sind halt genau zwischendrin, also so, dass wir eine gewisse Marge dran verdienen und da könnt ihr natürlich auch. Sag ich schon mal, wenn ich jetzt in, in Thomas Philips gehe und die Ware sehe, ist es natürlich wesentlich preiswerter wie bei Amazon, weil sie mhm. alle Kosten mit inbegriffen haben. Aber ich würde sagen, wir sind trotzdem die goldene Mitte und man sieht ja auch, die Produkte laufen richtig, ja. richtig
0: gut. Und kannst du in den Listings herausstellen, dass es made, aus, äh, made in Germany ist und eben ähm, äh, da, dass es halt Men Menschen mit Behinderung bei euch beschäftigt werden?
1: es ist ziemlich schwierig. Also jetzt mhm. sind wir heute, habe ich eine E-Mail von Amazon gekriegt, sind wir für diesen A++ Premium Content freigeschalten worden. Aha, sehr gut. Und natürlich wollen wir das äh, mit reinschreiben in das Listing. Mhm. Ob das jetzt nur Menschen interessiert, ob das jetzt ein Kaufgrund mehr oder weniger ist, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Mhm. Ähm, wir haben schon positive Erfahrungen gesammelt, weil wir legen immer einen Flyer mit dabei, erklären kurz mhm. unsere Firma, unsere Marke, welche Menschen mir hier beschäftigen und so weiter. Das kommt halt ziemlich gut an. Sollte auch erwähnt werden, weil die Mitarbeiter leisten richtig, richtig gute Arbeit. Ja. Obwohl sie halt äh, einen gewissen Grad an physischer oder, oder körperlicher Behinderung haben, macht es denen halt mega Spaß.
0: Ja. ja, das ist ja ein sehr guter Platz auch, über den A-Plus-Content da ein bisschen was über das Unternehmen zu erzählen. Das hast du ja nicht wirklich wenn du ein normales FBA-Listing hast, ein normales Seller-Listing und dann nur die Bilder hast. Und wie, wie, hast du's habt ihr es bisher irgendwie herausgestellt, dass, die, dass es die, vielleicht aus Deutschland kommt, dass es vielleicht einen Qualitätsunterschied geben können? Oder wie hast du es gehandhabt?
1: Ja, wir haben das probiert, eine Bullet Points mit reinzuschreiben. Also mhm. so, also nicht so plump wie Made in Germany, sondern dass wir halt dort und dort ansässig sind, äh, dass man selber produzieren. Es ist halt ziemlich schwierig, ohne A-Plus-Content das irgendwie reinzubringen, weil man will ja. natürlich auf der einen Seite viele Keywords drin haben. Richtig. Und das dann halt äh, in den Bullet Points zu erklären, ist halt ziemlich schwierig, aber ich denke, wir haben da einen guten Mittel und Wege gefunden, das in der äh, Produktbeschreibung nochmal reinzusetzen und das dort ein kleines bisschen mit auszuführen.
0: Ja. Ja, ja, ich meine, das sieht man auf Amazon relativ häufig, dass dort in grallen Bullet Points Dinge stehen, die den Händler interessieren. Und wie du gerade schon sagst, das interessiert vielleicht den Kunden nicht unbedingt. Und nee. ähm, ja, eben dann, du willst vor allen Dingen Keywords unterbringen.
1: Also, ob das jetzt einen Kunden interessiert, ob der Blumdorf jetzt, sage ich mal, aus China kommt oder ob der aus Deutschland kommt, das ist jetzt auch so eine Frage wieder. Hm. Ich denke, das interessiert den Endkunden eigentlich überhaupt nicht. Hauptsache, die Qualität stimmt von mhm. dem Produkt. Wurde okay. ich jetzt meine Meinung dazu, auf jeden Fall.
0: Ja, und 2018, also das ist ja jetzt nicht gerade, ähm, also wenn, wenn, Händler, wenn manche Händler über 2018 sprechen, dann, dann verbinden sie es häufig mit damals, aber äh, 2018 war ja F äh, Amazon nicht irgendwie gerade noch in den Kinderschuhen, genauso FBA- Uh, jedes Produkt gab schon auf Amazon, wie war es denn bei euch, wie fing so der Produktstart, wie lief so der Produktstart?
1: Also ich kenne das ja von vielen YouTube-Videos, wie das hier gehypt wird, alles ja auf Amazon, da machst du auf Haufen Keywords rein, die Produktbeschreibung und in die Bullet Points, in den Titel und dann geht der Verkauf ab, das kann ich gleich sagen, das funktioniert so nicht, das, das mhm. ist einfach nicht möglich. Also wir haben auch äh, alles probiert zu optimieren, haben viele Keywords eingebaut, äh, es ging ohne Werbung im Endeffekt gar nicht. Ja. Weil es ist ein neues Produkt, hat keine Bewertungen von den Kunden drauf, wo ich bin auch so einer, ich guck mir als erstes die Bewertungen an, wie andere Leute das Produkt bewertet haben und dann kaufe ich's. So, dann haben wir Werbung drauf geschalten, haben dann ja so bis Ende 2018, ja, Allmählich angefangen, gute Verkäufe zu erzielen. Natürlich, um die ersten Rücksendungen zu kassieren. Und da hatten wir ein Produkt dabei, das habe ich frisch released. Dann war das eine Woche auf Amazon und dann hat irgendeiner eine 1-Sterne-Bewertung gegeben. Ohne Aha. Text, ohne alles. So, und das dann halt wieder rauszubügeln, das hat halt viele Nerven gekostet. Die den konnte nicht kontaktieren, kurz vor allem, wo liegt dein Fehler und so. Aber jetzt mittlerweile hat es 4,8 Sterne das Produkt. Also von daher. Schön. Ging es halt trotzdem irgendwie.
0: Ja, das haben wahrscheinlich schon die meisten gehabt, dass sie gerade ein Produkt geschadet hat und dann tut so eine Einstellne-Bewertung besonders weh. Oh ja. und Man <lacht> weiß nicht, woran es liegt, das ist natürlich umso gemeiner. Hm. Ja, interessant. Also äh, gut, klar, eben äh, äh, für Amazon, ähm, die haben ja gerade die Quartalszahlen rausgegeben und die waren ja dementsprechend, wie die Wirtschaftslage momentan ist, schlecht. Aber der die eine Sparte, die halt äh, sehr stark gewachsen ist, ist die Werbesparte. Oh ja. Und äh, das das merken die Händler. Ohne Werbung läuft auf Amazon nichts mehr. Gerade eben, wenn du in der Nische bist, ähm, die, ist, die eben schon gut besetzt ist wo die Kunden nicht gerade auf einen neuen Händler warten. Da musst du Werbung schalten.
1: Also wir haben auch Produkte, das ist auch komisch. Da habe ich ähm, eine Kostenrechnung gemacht. Äh, das war mhm. vor drei Monaten und habe die Werbung runtergeschmissen, weil ich gesagt habe, das lohnt sich lohnt sich einfach bei dem Produkt. Nee, weil die Kosten mhm. für die Verpackung, Kartonkosten, Mitarbeiterkosten sind einfach zu hoch. Ich schaue die Werbung runter. Ja, jetzt sind wir Platz 19 in der sporte. Aha, <lacht> Keine schön. Ahne. Ich weiß nicht, woran es gelegen hat. Wo, wieso? Einfach Werbung abgeschaltet und dann ging das Ding durch die Decke. Ich mhm. Keine Ahnung.
0: Ja, und äh, ja, wenn ich so an Balkonkästen und Blumentöpfe denke, dann denke ich jetzt nicht gerade an Variationen. Ich habe das nicht unbedingt eingegeben, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Produkte alle sehr ähnlich aussehen. Schaffst du, ist, hast du irgendwie eine Möglichkeit, dass äh, euer das euer, dass ihr auf dem Foto ein bisschen anders drüber kommt oder ähm, wie, wie also, kriegst du da Aufmerksamkeit?
1: Äh, ähm, es gibt äh, zwei Varianten davon. Das ist immer die farbliche Variante. Da sind wir ja. auf drei Farben spezialisiert. Das ist aber produktionstechnisch liegt es das daran, dass es sich jetzt nicht lohnt, noch eine vierte Farbe aufzunehmen, weil das halt immer mit hohen Rentenkosten verbunden ist und seit... Ähm, da Ölpreis so explodiert ist, sind die Farben natürlich für Kunststoffe auch extrem gestiegen. Aha. Und dann haben wir auf einmal haben wir dann die Größen. Also wir sind von 15 cm bis 55 cm. Bei den Größen drin, das natürlich aber auf einem Bild abzubilden, ist ja, ziemlich schwierig, weil ich kann mhm. die jetzt zwar alle nebeneinander stellen, aber da hat sich der Kunde ja schön und <lacht> kann ich mir auch nichts drunter vorstellen. Es mhm. ist halt schwierig. Ich habe die Abmessungen alle auf ein Bild gemacht. Also, ich habe jetzt einen 15er Blumtaffär, habe dort komplett die Abmessung, habe die auf dem 55er Topf komplett die Abmessung. Demnächst wollen wir die halt noch alle bepflanzen. Dadurch, dass wir jetzt jemand Neues eingestellt haben in der Firma, der ziemlich gartneraffin ist, was ich jetzt nicht so wirklich bin. Mhm. Ähm, da hat sich das jetzt einmal vorgenommen und ja, dann wollen wir es dann halt mal direkt auf einem Bild abbilden, wie das alles miteinander verbunden ist, wie das aussieht. Weil mhm. so ein 55er-Topf hat natürlich auch eine gewisse Größe.
0: Ja, und macht, also das heißt, ihr macht die Produktfotos auch selber?
1: Ah ja, also wir haben da jemanden, der ziemlich begabt ist mit Photoshop. Mhm. Um, der macht die er fotografiert, die, der macht die. Ich bin dann eher dafür da. Ich suche die Keywords raus, probiere die Texte zu schreiben. Dann gucken wir alle zusammen noch mal drüber, weil mir kann genauso was äh, Fehler laufen. Irgendwo kommen wir dann zusammen drüber und releasen das Produkt. Mhm. Jetzt arbeiten wir noch in Deutschland mit anderen Firmen zusammen. Also unsere Produkte kommen ausschließlich aus Deutschland, auch wenn die Preise jetzt natürlich dementsprechend hoch sind. Aber wir finden einfach die Qualität ist besser. Mhm. Äh, Probieren wir unsere Produkte mit anderen Sachen zu ergänzen. Kokos, ja, dann haben wir jetzt noch, kann ich leider jetzt nicht nennen hier, eine andere eine ganz, ganz große Firma an der Hand, die mhm. uns mit anderen Substraten versorgt und probieren dann halt immer Produktvariationen aus. Dass der Kunde, weil wir haben gesehen, der Kunde kauft sich das Produkt und das Produkt und das Produkt mhm. und das wollen wir jetzt halt alles vereinen, dass der Kunde nicht nee, unnötig auf Amazon so rumsuchen muss, sondern draufklickt und alles auf einmal hat.
0: Mhm, schön. Schön dann, ne? Wollt ihr euer Sortiment ein bisschen verbreitern da?
1: Ja, bei so vielen Asens, die wir online haben, ja. Also wir haben jetzt ja? knapp 500 Asens online.
0: 500? Wow, Wahnsinn. Ja,
1: ja also mit verschiedenen Produkten, also 3 set ja. 5 set 10 set Aha, ja. in Sets und so weiter. Mhm. Also wir stellen ja nicht bloß her, wir stellen auch noch äh, eine Eigenproduktion Kleiderbügel her und so weiter. Also mhm. wir unser Produkt bei wir haben glaube ich 150, 160 Werkzeuge bei uns in der Firma. Mhm. Ja, also da ist noch viel Potenzial da.
0: Ja, und äh, nutzt ihr FBA, also nutzt ihr die Amazon-Lager?
1: Also wir haben FBA gemacht bis letztes Jahr. Ja. Ähm, da hatten wir auch, äh, wir hatten einen Account Manager bei Amazon, leider kennt das jeder Amazon-Händler. Wenn man mit den Leuten telefoniert und Fragen hat, klingt das immer so, als wenn die in der Blechkiste sitzen. Also man versteht kein Wort. Die kamen mhm. aus Indien. Man versteht kein Wort. Man kann nicht richtig nachfragen. Haben dann das FBA-Geschäft eingestellt, dadurch, dass wir wieder in die Hauptsaison gekommen sind und mir zu knabeln hatten, dass wir die ganzen Bestellungen an einem Tag abdecken können und mhm. haben dann durchstanden dann kein freies Kontingent mehr, die Amazon-Bestellungen zu packen, zu belabeln und rauszusenden. Jetzt sind wir schon dabei, haben unsere Produktionslinie weiter aufgebaut. Äh, haben, zu dürfen jetzt klingt, noch mehr Mitarbeiter, äh, Menschen mit einer Behinderung bekommen, weil eine andere Viola geschlossen hat. Mhm. Und ähm, wollen da eine FPA-Strecke aufbauen. Also das mhm. Verpacken, Belabeln, dann in die Kartons rein, dass da ein QS-Mensch nochmal drüber guckt, um die Qualität mhm. zu bewahren weil ich bin einer, der ziemlich auf Qualität fixiert ist. Ich kann das nicht leiden, wenn irgendein Punkt oder so an dem weißen Blumentopf ist und der soll zum Kunden raus, da kriege ich eine mhm. Krise. Mhm. Kann ich nicht leiden. Ich will keine schlechte Bewertung kassieren. Ja. Leider kann man das halt nie immer vermeiden.
0: Äh, wes weswegen geben Kunden äh, bei solchen Produkten schlechte Bewertung?
1: Äh, letztens haben wir eine gekriegt. Da ist ein ist Kunde vom Balkon der Blum er runtergefallen ist, in tausend Teile zersprungen. Da habe ich die Angeschrieben, aus welcher Höhe? Na, drei Meter und da dann Ja, ja. ein Glückwunsch. Aber solche Leute kriegst du eh nie umgestimmt. Also, entweder ja, ja, fest richtig. ist oder ja. kannst du nichts machen. Es gibt ja, halt
0: ja klar, ich denke mal, ansonsten sollten Kunden eigentlich, wenn, wenn das Produkt das macht, was es soll, die Erde aufbewahren, da eigentlich ja. ziemlich pflegeleicht sein. Ne?
1: Ja, man hat, man hat komische Kunden. Manche vertun sich selber in dem Maß. Also bestellen sich zum Beispiel 35 cm Durchmesser Blumentopf und schreiben dann in die Rücksendung rein, der Blumentopf ist mir zu groß, obwohl mhm. alle Abmaße auf dem Bild dargestellt sind. Wer mhm. also einen Zollstock bedienen kann, müsste das eigentlich abschätzen können, wie groß sowas ist. Oder wir mhm. hatten letztens eine Rücksendung gehabt, da hat einen weißen Blumentopf bestellt und hat in die Rücksendung geschrieben, da ist mir zu weiß.
0: Ah, okay. Wahnsinn.
1: Das ist dann schon wieder der Zeitpunkt, wo ich sage, Mike, berühre dich, das ist bis ein Kunde. Weil da kennt ich ja. schlei blöde
0: werden. Soll es dann besser äh, nicht irgendwie in Richtung Bekleidung gehen? <lacht>
1: nee. Das,
0: ist, das, <lacht> das Muss man dann wahrscheinlich ziemliche Nerven haben.
1: <lacht> ah, Da muss ein dickes Fell haben, denke ich. Ist, aber bei uns ja. geht es eigentlich auch mit den Rücksendungen. Das ist jetzt nicht so weltbewegend.
0: Ja, und das heißt, äh, Listing-Texte macht ihr dann auch selber?
1: Ja, ja. Also wir hatten mal die ja, am Anfang hatte schon mal, alles mal einen angeschrieben von so einer Agentur, mhm. der wollte 1.000 Euro haben für ein Listing erstellen.
0: Oh, also Text oder äh, Foto? Ja, nee, nee,
1: nur Texte. Oh. Wo ich jetzt, also wir haben das Angebot nicht angenommen, wo ich mal jetzt ja. im Nachhinein denke, oh, nee, also 1.000 Euro für so, was? Nee. Das ist in meinen Augen viel zu rent. Das ist ja auch keine Raketenwissenschaft jetzt, was mhm. wir hier betreiben. Also du suchst deine Keywords raus und probierst aus den Keywords einen ordentlichen Text zu schreiben, der von dem Kunde relevant ist, wo du die Vorteile von deinem Produkt gegenüber, natürlich darfst du das andere Produkt nicht nennen, gegenüber anderen Produkten hinschreibst. Du musst ja dem mhm. Kunde immer einen Vorteil geben,
0: ja, was richtig. er bei dem
1: anderen natürlich nicht hat. Ja, es ist, es ist halt nicht so schwer.
0: Ja, ich also, ich denke auch, wer Interesse hat an, an, also, ja du bist jetzt angestellt, aber generell, die meisten sind selbstständig. Wer da Interesse hat, eigenverantwortlich ein bisschen zu arbeiten und sich so Infos, Wissen reinzuziehen, der kann Verkaufstexte auch selber schreiben.
1: Na, muss man ja heutzutage auch nehmen, ja. Es gibt ja diese komische KI, dieses Chat, noch irgendein was? Hm. Chat, GPT, wie das heißt. Ja. Da schreibt er ja schon, sage ich mal, einen groben Textrichtung vor. Und dann musst mhm. es dann halt böser ein bisschen dir selber umschreiben, dass es von dich, für den Kunde schlüssig klingt.
0: Hast du es selber schon benutzt?
1: Äh, ja, wir haben es schon genutzt. Äh, ich bin aber eher ein Freund davon, äh, mir da selber einen Text auszudenken, was ja. die Vorteile natürlich besser hervorhebt. Weil wenn ich jetzt reinschreibe, mhm. schreibe mir jetzt mal einen SEO-optimierten Text für einen Blumentopf, mhm. beschreibt er ja nicht mein Produkt, sondern Allgemein, das richtig Produkt. Mhm. so und da bringt man das halt nicht viel. Natürlich, wenn ich jetzt eine Webseite habe, wo ich einen Blog veröffentlichen will und lasse mir da einen Blog schreiben, ist das Ding einfach mega. Mhm. Gibt es halt in meinen Augen nichts Besseres.
0: Ja, ja, ja das stimmt für um, um SEO-Traffic zu erzeugen, wenn man wenn man einen Blog hat. Das stimmt, das ist auf jeden Fall sehr, sehr stark so ein Tool ja. zu benutzen. Ja, was, äh, was FBA angeht, ähm, äh, ja, ich sehe so viele Angebote für alle möglichen Handgriffe, die sofort in den Tausenden liegen. Gerade wenn ihr Produktfotografie selber machen könnt, da spart ihr ja auch äh, wahnsinnig dran dann. Das ich ich finde, die Preise sehr sind sehr
1: in meinen Augen auch absolut übertrieben. Also was da manche anbieten. Ich kriege ja nur auch sehr, sehr viele Anfragen hier in die Chatbox rein bei, bei Facebook. Ja. Mhm. Da hatte ich letzten eine gehabt, ja, ich kann über eure Texte drüber schauen und kann euch Verkaufspotenzial aufzeigen und sowas. Aber nee, weil ich sage mir immer, wenn eine Agentur wirklich mal so gut ist und dir versprechen kann, dass die äh, Verkaufszahlen explodieren, warum machen sie es dann nicht selber? Mhm. Warum? Macht ja keinen Sinn, weil wenn ich jetzt an den Kunden 1.000 Euro verdiene, weil ich dann seine Texte optimieren oder innerhalb von einem halben Jahr, sage ich mal, 100.000 Euro verdienen kann an dem Produkt, was ich verkaufe. warum? Hm. soll ich das dann so machen, diesen Weg gehen? Das ist einfach Käse. Das ist so das, was ich bei vielen hier in dieser Gruppe sehe. Die machen eine Raketenwissenschaft draus. Guckt euch einfach die hm. anderen Listings an, wie die das gemacht hm. haben, wie die das gestrickt haben und schreibt euch dann raus, was ihr an diesem Listing optimieren würdet, was ihr besser machen würdet. Hm. Zeigt den Kunde, was euer Produkt warum oder warum sich euer Produkt von anderen Produkten abhebt, was der Kunde mhm. für einen Mehrwert hat, der Kunde will einen Mehrwert aufgezeigt haben so, ist ja wie wenn ihr jetzt in Nudeln kaufen geht, nehmt ihr die für 39 sein, wenn ihr aber einen Mehrwert seht dass die für 1,39 besser für eure Gesundheit sind weniger Krebsrisiko habt so, kauft ihr auch die für 1,39 mhm. ja. dann machen die halt alles in der Raketenwissenschaft raus ist
0: Was ist ein Mehrwert an euren Balkonkästen?
1: ähm, unsere Balkonkästen sind zum Beispiel dicker gespritzt, also, ah. ähm, die sind, die einmetrischen haben bei den meisten Zulieferern aus dem Ausland oder auch im deutschen Land haben die so eine Verstrebung in der Mitte, Aha. dass die, wenn die mit Erde befüllt sind, mit Wasser befüllt sind, dass die auseinander, dass es die auseinander drückt. Das Aha. passiert bei uns zum Beispiel nicht.
0: Ah ja, das ist ja, das da sagst du was, das ist schon mal sehr gut nachvollziehbar. Genau, Schön.
1: Ja, und bei den Blumentöpfen ist es zum Beispiel so, also manch einer unserer Handelsvertreter, der außen rumfährt, sagt immer, es sind Übertöpfe. Ich sage, es sind Blumentöpfe, weil äh, unten haben wir Vertiefungen in den Blumentöpfen drin. Da kann der Kunde jetzt mit einer Schere, will ich natürlich jetzt nicht, nicht aufzeigen, weil kann sich ja mhm. schneiden, äh, kann die Löcher aufstechen und somit hat er einen Blumentopf. Also vielseitig einsetzbar. Entweder man mhm. tut sich in die Wohnung stellen, tut einen Topf rein mit Erde befüllt oder man macht die mhm. Löcher auf und tut die Erde selber rein.
0: Mhm.
1: Also, es ist halt ja, das könnt ihr halt dann damit machen. Müsste
0: ja, ja, schön. Und äh, wie, wie kommt ihr klar mit, ähm, äh, mit dem Lagerbestand? Seid ihr schon mal out of stock?
1: Ja, damals schon. <lacht> ja, also, es gab letztes Jahr. Gab es eine Zeit, ich glaube, da hatten wir von den einen Lagerbestand von 3000 Stück oder sowas und die waren innerhalb von drei Wochen weg. Mhm. Dann stand ich da hm. und jeder, der schon mal Spritzgussmaschinen eingerüstet hat, das dauert halt auch seine gewisse Zeit an die Produktion, mhm. dann muss äh, die Qualität stimmen, das muss alles eingefahren sein. Ja, ist natürlich bei Amazon ziemlich unvorteilhaft, wenn du out of stock gehst, aber es lässt sich halt manchmal die vermeiden.
0: Ja. Und äh, wie viel, also wo du jetzt sagst, du hast halt äh, äh, recht viel Einrichtungsaufwand, ähm, um so eine Charge zu machen, äh, wie viel Stück müsstest du mindestens produzieren, damit sich das für dich lohnt?
1: Also lohnt sich schon ab ein, <lacht> weil wenn ich die Kosten jetzt alle abziehe, also... Also produzieren tun wir immer so zwischen, es kommt immer darauf an, ob Großkundenaufträge da sind, zwischen 5.000 und halt 30.000 Stück. Mhm. Und die stellen wir jetzt dann halt Lager. Also wir machen das immer jetzt so, also beziehungsweise wir haben das mit dem Produktionsleiter jetzt so abgeklärt, da kriegt im September immer eine Vorausschau fürs nächste Jahr. Also wir ziehen dann mhm. die Zahlen zusammen, dann tun wir schauen, okay, was haben wir jetzt verkauft bei Amazon, was haben wir jetzt verkauft an Großkunden, was an Ebay. Dann bilden wir dort den Mittelwert und rechnen den kompletten Wert dann mal 10. Und das machen wir dann in der Vorproduktion. Dadurch, dass wir eine relativ große Lagerfläche haben, ist es für uns kein Problem, das Zeug alles lagern zu stellen. Wir haben ein riesengroßes Kommissionierungslager, wo die Mädels sich dort austun können, sich frei entfalten können, alles selber dorthin stellen können. Von daher lohnt sich das bei uns immer. Natürlich haben wir viele Größen, gerade die 55er Töpfe, die nehmen einen Haufen Lagerplatz weg. Aber mhm. ein einzelner Blumentopf zum Beispiel als FBA zu machen, lohnt sich halt nicht. Nee. Mhm. Das sind die Kosten. Kosten-Nutzen-Faktor ist halt nicht nee gegeben. Deswegen bieten wir die meisten auch in Sets an. Fünfer, Dreier, Zehner Sets. Und die lohnt sich dann wieder zu, zu Amazon zu schicken. Und dann ja. natürlich auch irgendwann mal europaweit. Aber das ist ja steuerrechtlich und, und, und.
0: Richtig, genau. Da muss man schon schon dann in dem Land recht gute Stückzahlen haben, damit sich das verlohnt.
1: Also, na, Wir hatten jetzt äh, bis vor kurzem, hatten wir ähm, aus Deutschland heraus versendet, Frankreich, ja. Italien und Spanien. Also da sind die Produkte auch richtig, richtig gut gelaufen. Mhm. Aber äh, wir haben dann nochmal mit unseren Steuerberater äh, Rücksprache gehalten. Wir müssen das nochmal ein bisschen äh, ausgrenzen dadurch, dass... Äh, da eine Lebenshilfe impolviert ist, ist es noch irgendwie ein anderes Steuerrecht und ja, ich beschäftige mich damit nicht. Nee, und dann haben wir gesagt, wir lassen das erstmal und ja, bis unsere FIBO-Abteilung das dann irgendwie alles geklärt hat und dann geht es weiter.
0: Mhm. Und du, du sagst eben, ihr seid auch auf eBay. Was würdest du sagen äh, prozentual? Wie viel läuft auf Amazon? Wie viel entfällt auf eBay?
1: Ach, eBay, ich habe keine Ahnung. Das ist für mich eine Todgeburt. Muss Ich ganz ehrlich sagen, da geht irgendwie fast gar nichts.
0: Mhm.
1: Also, ich weiß nicht, ich finde eBay nicht so gut. Also, irgendwie, ich habe auch keine Ahnung, wie der CO-technisch das alles gehandhabt wird. Ob der Produkttext plus genommen, also Produkttitel plus genommen wird und da mhm. das HTML, HTML ausgelesen wird oder nicht, kann ich absolut nicht sagen. Also, eBay ist bei uns ja, totes Sparta, kann ich bald sagen. Mhm. Okay. Also, laut diesen komischen Tool, was die anbieten, werden dort Verkäufe in Millionenhöhe angeblich, aber ich habe keine Ahnung davon. Wir
0: kommen nicht an, ja. ja äh, kann ich so nachvollziehen. Also, äh, eBay selber, ähm, finde ich, ähm, war für mich auch immer mehr so eine Glückssache. Entweder es läuft oder es läuft nicht. Finde ich für, für mich auch der große Unterschied zwischen eBay und Amazon, dass man ähm, bei Amazon relativ klar hat, wie der Algorithmus funktioniert. Und auch ja. Sicherheit dann langfristig zu verkaufen bei Ebay. Ähm, ja, mag sein, dass jemand da besser hintergekommen ist.
1: Ich finde auch Ebay allgemein von der Bedienung her nicht so toll wie Amazon. Bei Amazon mm habe -hmm. ich einen Blumentopf anderer Zit und dann haben wir die Blumentöpfe angezeigt. Und dort mm -hmm. haben wir halt angezeigt, der Kunde verkauft das. Und dann, also das ist gebraucht, das ist neu. Und ach nee, mm -hmm. das ist nicht so ja, dann, lieber, dann sind wir noch auf Kaufland vertreten. Aha. Das läuft noch richtig gut, muss ich sagen. Das hätte ich jetzt mhm. auch nicht so gedacht. Mhm. Und dann halt der eigene Shop. Ja. Aber da ist halt äh, noch ein bisschen mehr Arbeit äh, zu machen, weil da treten wir gegen Konkurrenz wie Hornbach, Ubi, ja, ja. etc. pp. an. Ja. Und ja, die buddeln halt Geld in Werbung rein. Das können wir uns halt nicht leisten. Ja.
0: Und dann sagst du, verkauft ihr auch an Geschäfte, an Ketten weiter, wie eben Lidl, Aldi? Wie kommt sowas zustande, dass ihr eure Produkte reinbekommt? Ja, das ist,
1: also ich sag mal so, Philamin B nennt sich das. Mhm. <lacht> Kennst du irgendjemanden, der dort arbeitet und du mal irgendwie durch Glück und Zufall Kontakte kriegst, dann kommst du dort rein, dann kommst du an den Einkauf, mhm. dann stellst du dich als Firma vor, stellst deine Produkte vor Ähm, dann sagt äh, der Einkäufer dir ziemlich zeitnah, ob das überhaupt relevant ist für die gewisse Kette oder überhaupt nicht. Oder halt mhm. EDK, da gibt es halt so ein gewisses Programm. Äh, ich weiß es gar nicht mal, wie das heißt, muss man die E-Mails gucken. Ähm, das ist äh, für regionale Hersteller. Es gibt ja immer Edk Nord, EDK Süd und da mhm. kann man sich dann halt als regionaler Hersteller eintragen und dann können die Märkte einkaufen.
0: Mhm.
1: Ansonsten halt über Messen verkaufen wir noch relativ viel, wo wir unsere Produkte ausstellen, war am Wochenende einer, die war ziemlich Aha. erfolgreich, muss ich sagen, und neue Kontakte geknüpft, nette Menschen kennengelernt, das war halt war angenehm, viel Arbeit, aber
0: naja. Ja, äh, frag, da frage ich dich später nochmal zu, weil lass uns nochmal so zu äh, den Ketten kommen. Ja. Und wenn jetzt eure Produkte bei so einer Kette wie Lidl und Aldi sind, ist dann euer Markenname drauf oder müsst ihr dann eine Eigenmarke von dem Discounter drauf drucken?
1: Ähm, da gibt es immer verschiedene Varianten. Es gibt einmal, ähm, dass du eine der Marke verkaufst oder White Label. Mhm. Aha. Also selten wird es gut gefunden, wenn du deinen eigenen Produkt damit machst. Ah, drauf wirklich. Interessant. Ja, das ist nicht so gern gesehen. Ja.
0: Und wenn ihr euch präsentiert, dann ist das sicherlich, wird das sicherlich angesprochen, dass bei euch äh, Menschen mit Behinderung die Ware produzieren. Äh, wird das hinterher auch auf den Produkten irgendwo erwähnt?
1: Nee, also das wird Aha. eigentlich nicht erwähnt. Also es ist, am Anfang ist es interessant für die jeweilige Kette, aber ja. es wird nie explizit nochmal erwähnt, weil. Mhm. Die sagen sich auch, das bringt einfach das trägt zur Kaufentscheidung einfach nicht bei. Mhm. Weil sonst würden sie ja alle bei einer Lebenshilfe oder bei einer Diakonie oder sowas einkaufen. Mhm. Das machen sie ja auch nicht. Ja, es ist wichtig durch die ganzen Debatten, die in Deutschland geführt werden über Klimaschutz, das ist vorrangig das höchste Gut derzeit. Also du musst recyceltes Material nehmen, du musst recycelte Pappe nehmen, du musst recycelte Aufkleber nehmen und und und. Mhm.
0: Aha, interessant, ja.
1: Das ist zehnmal interessanter für die ganzen großen Ketten.
0: Mhm. Und ja, dann sagst du, ihr verkauft auf Messen. Also sind äh, das sind dann Gartenmessen für Endverbraucher oder was sind das für Messen?
1: Also wir waren jetzt hier auf einer Fachmesse gewesen. Da mhm. ähm, stellen halt auch ähm, Jungpflanzenanbieter ihre Ware aus, die ja. äh, halt Gärtner und Floristen direkt kaufen können. Mhm. Da Haben wir unsere Ware mit ausgestellt? Nächstes Jahr steht die IBM an. Äh, da muss ich aber erstmal abwägen, ob wir als Hersteller überhaupt groß genug sind. Also bei 58 Werkzeugen, das ist immer noch ein kleiner Teich, äh, kleiner Fisch im Teich. Mhm. Da gibt es wesentlich größere Anbieter, aber ich muss das erstmal selber mir Bilder anschauen oder mit Herstellern mit anderen Herstellern alles bequatschen, wie die das machen, ob sich das lohnen würde, weil wir haben auch gute Kontakte zu anderen blümdorf also freundschaftliche Basis, weil wir nehmen uns ja nichts weg, mhm. weil der Preis ist ja festgeschrieben, die produzieren zu ihrem Preis, mir zu unserem Preis und mhm. daran kannst du halt wieso nichts rütteln. Mhm. Strom kostet überall gleich.
0: Ja, richtig. Also äh, so. Das ist ja interessant mit der Messe, also okay, ist eigentlich eine Messe für Pflanzen, aber klar, die Gärtner, die da sind, die decken sich dann eigentlich gleich noch mal mit Blumentöpfen ein, wenn sie sowieso schon da sind. Gibt es da dann andere Preise als im Einzelhandel?
1: Das ist jetzt schwierig zu sagen. Also, äh, nee, also wir müssen im mhm. Einzelhandel, müssen wir billiger verkaufen, wie jetzt halt in Gärtnereien oder so. Ja. Weil es einfach die Masse macht. Also, wenn du dann ah, eine ja, Frage kriegst von 500.000, von denen wollen die natürlich nicht in den hohen Rentenpreis gesagt kriegen, denn der, ja, der muss halt... Arsch knapp kalkulieren. Mhm. Da müssen jede Lagerkosten rein, da müssen Mitarbeiterkosten rein, du musst den Mitarbeiter äh, rationalisieren, also weg, dir wegdenken, dass ja. du überhaupt auf den Preis kommst. Die sind zwar da, aber müssen böses Mindeste an dem Produkt machen, das ist halt ziemlich schwierig.
0: Ja. Und hast du eine Übersicht, was so ein Messestand gekostet hat?
1: Moment, ich guck mal.
0: Weil Messen können teilweise sehr, sehr teuer sein.
1: Also für den Messestand haben wir jetzt bezahlten Tausender und bei der mhm. IBM Moment 94 mal 30. Ja, bei der IBM kostet der Platz schon mal 6.000 Euro und weil oh, wow. da, wenn wir dann noch auf das Pogava gehen würden, das ist die mhm. weltgrößte Messe in Köln, da waren wir dieses Jahr plus als Zuschauer können man ungefähr mhm. mit Drei- bis vierfachen rechnen.
0: Oh wow. Okay. Das heißt, da müsst ihr dann schon ein paar äh, Großkunden finden, damit es das Also rentiert. das ist jetzt so
1: bloß äh, die Stellfläche, die wir haben, mhm. der Preis. Ja. Und dann kommt ja noch, äh, dann muss der Stand ja auch ein bisschen was hermachen. Du kannst genau, du nicht einfach hinschmeißen und sagen, hier, sondern muss noch ein bisschen gut aussehen. Ja, und noch da dazu,
0: Mitarbeiter müssen bezahlt werden.
1: Ja, genau. Also es ist dann schon ein teures Unterfangen. Ja. Deswegen gehen wir derzeit eher diesen Weg, an die regionalen Händler zu verkaufen oder gerne rein zu verkaufen. Hier bei mhm. uns bis Berlin hoch, bis runter, ja maximal München oder so. Mhm. weil sich das Ja, und
0: ja, vielleicht ähm, entstehen ja dann dadurch auch Stammkunden. Das heißt, ihr müsst nicht nur die 1000 Euro für den Stand an dem Tag reingespielt haben, sondern vielleicht ist ja die ein oder andere Gärtnerei dabei, die dann über die nächsten Jahre kauft.
1: Ja, das haben wir jetzt auch schon. Also wir haben jetzt ja. schon Kunden, die sind jetzt zwei, zweieinhalb Jahre bei uns. Mhm. sind eigentlich mit dem Produkt komplett zufrieden. Dadurch, dass mir auch auch spritzen. Mhm. Nicht so dünn. Also wenn die mal runterfallen, ist das jetzt nicht so schlimm. Aber ich muss sagen, Messen ist halt auch nicht schlecht. Du lernst halt neue Leute kennen neue Kontakte. Dann fällt dir halt mal was ein. Also ich habe hier jemanden in der Facebook-Gruppe gefunden. Bei dir ja, wir haben uns da ja auf Anhieb verstanden. Da haben wir auch super Tipps am Anfang gegeben, muss ich sagen. Absolut mega, mhm. der Typ. Und da hat jetzt letztens einfach mal so aus dem Kalten hat er gesagt: Hier, das könnt ihr zu eurem Produkt noch machen. War eine richtig geile Idee. Lassen wir jetzt auch mhm. eine Lebenshilfe produzieren und dann mal gucken. Also, Schön. ich denke, das wird noch mal große Knaller werden. Schön, ich hoffe es mindestens.
0: Ja, so, so verlohnt sich dann auch ein bisschen zu Netzwerken.
1: Ja, ja, genau. Also ich finde es auch gut. Also ich habe schon einige nette Leute hier in der Gruppe kennengelernt, auch in anderen mhm. Gruppen. Aber es ist halt immer recht schwierig, sobald du irgendwo in einer anderen Gruppe genauso, wenn du irgendwo was reinschreibst, hast du kannst du darauf wetten, dass du fünf Minuten später schon wieder Zeit anfragen von irgendwelchen Möchtegern-Gurus hast, die, die das Blaue vom Himmel runterholen wollen.
0: Äh, ja, das, ähm, da sind wir jetzt tatsächlich dran. Das hat... Äh, noch hier der äh, Dietmar Löhr, der Admin in der Gruppe vorgeschlagen, ähm, da vielleicht mal ähm, ein System einzuführen, dass solche Leute gemeldet werden. Ja. Äh, ne, Werbung löschen wir raus, aber dann gibt es eben die Leute, die dann äh, noch nie irgendwie einen Post gemacht haben, aber nur die Mitglieder in der Gruppe mit Werbung anschreiben. Das kriegt man natürlich dann als Admin nicht mit.
1: Naja, das ist, Leute, bitte falten hier auf solche Leute rein. Dann geht zu jemandem, der wirklich euch einen Mehrwert bietet ohne den Videos und fragt den. Also es ist eigentlich, denke ich, kein Händler. also wie ich es mitgekriegt habe. Keiner ist dir zu schade, dir mal einen Tipp zu geben oder verlangt, weiß ich nicht, für ein Amazon-Schreiben oder so und dir 100 Euro aus der Tasche zu leiern, um mal eine mhm. Frage zu beantworten.
0: Mhm. Also ich weiß auch nicht, woran es liegt. Ich sehe es in einem, vielleicht im letzten halben Jahr, äh, sehr, sehr häufig, dass ich selber jede Woche E-Mails bekomme von irgendwelchen Experten, die meine Verkaufstexte optimieren wollen, meine, meine YouTube-Videos optimieren wollen oder Webseite optimieren wollen. Und dann habe ich mich mal schon mal mit eins, zwei interessanter, We äh, so einfach aus Interesse unterhalten. Und dann kriege ich mit, dass die noch nie irgendwas gemacht haben. Also irgendwer verkauft ganz viele. Kurse, um neue Dienstleister auf den mhm. Weg zu schicken. Die kriegen dann vielleicht ein PDF mit so Tipps, was sie machen wollen, aber die haben halt null Erfahrung und da sehe ich momentan echt eine Schwemme drin. Also ja, da muss man echt aufpassen. Das ist, äh,
1: das ist mir auch aufgefallen. Je, je, echt jeder,
0: jeder spricht von seinem Team und hat äh, <lacht> dann irgendeine Hotmail-Adresse, von dem er schreibt.
1: Ja, genau. Das ist immer der Knaller. Welche Leute. Ah, ja, ja. das ist genau, genauso wie die Videos auf YouTube, die man zu Dutzenden findet hier. Macht Dropshipping und du machst eine Webseite mhm. online und hast innerhalb von, weiß ich nicht, einem Monat 40.000 Euro auf Konto. Das ist einfach absoluter Käse. Mhm. Das funktioniert nicht so. Wenn es funktionieren würde, würde es jeder so machen.
0: Ja, ja, das richtig. Wie
1: Amazon, das ist ein langjähriger Prozess.
0: Ja, das, das
1: stimmt. geht nie. Also jeder, der sagt, dass du dein Produkt launchst und das ist das Verkauf Das Mac. Es mag mal von, von 100 Produkten, mag das eins sein, was durch die Decke knallt. Bei den anderen ist es immer ein Prozess. Mhm. Und du brauchst Bewertungen drauf, dass die Leute dir ein gewisses Vertrauenslevel schenken.
0: Ja, was, macht, was machst du, um schneller an Bewertungen zu kommen?
1: Gar nichts. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich mache ja. überhaupt nicht. Ich stecke das Flyer mit rein, Ja. manche schmeißen es einfach weg, lesen es gar nicht erst und mhm. manche lesen es auch, man auch schon Bewertungen gehabt, dass sie das Flyer toll fanden, aber ich mhm. mache im Prinzip gar nichts. Lass es einfach laufen. Ich schreibe Battle auch keine Kunden an oder stelle über Amazon eine Anfrage wegen einer Bewertung, weil ich gehe keine auf den Sack. Wenn der Kunde ja. nie von sich aus eine Bewertung gibt, dann will er es nicht machen. Ja, das natürlich, hast, natürlich hast du das Problem, dass du eine negative Bewertung eher kassierst wie eine positive, mhm. aber so ist nun mal das Geschäft. Mhm. Kannst du halt nichts dran machen, aber ja. irgendjemand jetzt in der Herze telefonieren, hier machst du mal eine Bewertung oder so, nee.
0: Ja. Das größte Geheimnis an vielen Bewertungen ist immer noch, ein sehr gutes Produkt zu verkaufen und genau. sehr viele Einheiten zu verkaufen dann kommen auch die Bewertungen.
1: Genau, das ist so das, was, was ich jetzt so in den ganzen Gruppen mitkriege. Also ist verkauft, oder also was man täglich liest, ich verkaufe mein, mein Amazon-Business, weil ich keine Zeit mehr habe. Aber wenn ich schlimmes lese, da kriege ich schlei Anfall. Ja. Und dann verkaufen sie auch in den Listing mit 3,9 Sternen. Mhm. Da greife ich mir schon wieder an den Kopf, das sind dann wieder solche Leute, die Produkte aus China hier äh, importieren, die Produkte noch nie angeguckt haben und dann einfach ins Amazon-Lager schicken ja und das ist das und Schlimmste, was es überhaupt gibt Leute, wenn ihr Sachen aus China importiert, habt ihr die Pflicht die Sachen bei euch daheim oder in irgendeinem Lager nochmal genau anzugucken ob die wirklich mhm. mal 100% in Ordnung sind und die nicht einfach zu Amazon zu schicken, dann kassiert ihr Haufen Minusbewertungen und dann die Produkte zu verkaufen mit der Aussage ich habe keine Lust mehr, weil wenn sich das Geschäft lohnt und machst da auf den Umsatz, verkaufst du das nicht, das ist ja. nicht immer so das finde ich so schrecklich
0: also äh, sehe ich halt auch häufig diese nach dem Motto, ich habe keine Zeit mehr aus persönlichen Gründen oder aus gesundheitlichen Gründen muss ich es abgeben. Ja. Und ähm, auf der anderen Seite sehe ich halt Leute, gerade auch in der Facebook-Gruppe, die kaufen sich solche Warenbestände und die kriegen es dann auch verkauft. Also dann muss man irgendwo auch ehrlich sein und sagen, hey, ich habe Fehler gemacht hier und da. Und dann sagen, hey, wenn du Erfahrung hast, ne, hier und da muss, äh, Ne, ist ist deine Aufgabe, es dann auch fairer zu sagen, als mit so einer Story zu kommen? Ne, mit der kommt jeder und ich denke mal, da fällt auch ja, kein erfahrener Händler mehr drauf rein.
1: Nee, es fällt halt langsam auf. Weißt du nicht, das seit Mitte Dezember letzten Jahres ist es so verhäuft aufgetreten, dass die Leute dann immer schreiben, ja, es als Gesundheitlichen, mhm. unter privaten Gründen, ich habe keine Zeit mehr. Wenn ich FBA mache, ist das ein Selbstläufer eigentlich. Mhm. Also ich importiere ja Ware, ich schaue mir die Ware an und schicke die ins Amazon-Lager. Was habe ich denn dann noch zu tun? Das Listing mhm. muss ordentlich aussehen, aber ein Listing packt man halt, weiß ich nicht, einmal ordentlich an, mhm. macht das natürlich nach seinen Wünschen. Es gibt natürlich immer Zeitpunkte wie bei uns jetzt. Wir mussten ähm, ein paar Keywords rausschmeißen bei uns hinten im Backend, Wir mussten neue Keywords einfügen, weil sich irgendwie die Suche verschoben hat von, von den Leuten, warum auch immer, ich kann es nicht genau sagen. Aber im Grunde genommen machst du einmal deine ordentlichen Texte, machst du dein A-Plus-Content ordentlich, wenn du eine Marke angemeldet hast, und dann lässt du das Listing so stehen. Ja. Dann schalte ich ja. du plus Werbung drauf.
0: Ja. Ja, da, da sagst du was. Also äh, Keyword-Recherche muss man schon mal so alle, wenigstens alle sechs Monate mal wiederholen. Es poppen aus irgendwelchen Gründen immer wieder neue Suchbegriffe auf, hm. über die momentan Traffic ersteht, die es vorher nicht gab. Das ist auf jeden Fall ein Phänomen. Äh, ja, ja. Wir, sind, wir sind der Zeit äh, ganz gut vorangekommen, muss ich sagen. Äh, war mal interessant, so ein bisschen vom Einzelhandel und Messe zu hören. Hast du vielleicht abschließend noch einen Tipp, wo du sagst, hey, das ist was, äh, ich das vorher gewusst oder das sollte jeder Händler wissen oder jeder, der anfängt, sollte das wissen. Ist doch irgendwas, was du... Uh, macht,
1: Leute, macht bitte keine Raketenwissenschaft draus. Das ist mhm. ganz einfach. Schreibt einen ordentlichen Titel, schreibt ordentliche Bullet Points, die euer Produkt hervorheben. Was mhm. kann das Produkt? Welchen Mehrwert bietet dieses Produkt dem Kunde? Das ist das Wichtigste von allen. Da kannst du, du, kannst auch 300 Keywords in deinen Bullet Points drin haben, wenn du den Mehrwert von dem Kunden nicht hervorbringst, kauft der Kunde nicht. Ne? Das, die Keywords sind nur dafür da, dass dein Produkt bei Amazon oben gelistet wird. Nicht, mhm. dass der Kunde es kauft. Du kannst so den Bullet Points machen, wo nur Keywords drin stehen, dann wird es halt nicht gekauft. Aber es, es wird halt oben angezeigt. Es ne? bringt aber auch keinen Mehrwert mhm. als Verkäufer. Und bitte... Wenn ihr importiert Ware, China, Indonesien, Türkei oder sonst wo, schaut euch die Ware an. Ihr habt im Nachhinein nur die Rennerei, wenn der Rotz bei Amazon ist und es treten Fehler auf. Dafür haftet ihr
0: nämlich. Richtig. Ja. Das ist gut auf den Punkt gebracht auf jeden Fall. Also äh, vielen Dank auf jeden Fall für das tolle Gespräch heute.
1: Kein Problem, sehr gerne.
0: Und an die Zuhörer, falls du noch zuhörst, ohne zu folgen, ohne zu abonnieren, mach's jetzt, klick auf Folgen, Abonnieren, Subscriben, wie es auf deiner Podcast-App heißt und du bekommst auch Bescheid, wenn die nächste Folge hier rauskommt. Also vielen Dank fürs Zuhören, bis zur nächsten Episode. Ciao, Mike. Tschüss. Tschüss.